0: Las Huellas de la Belleza, con María Viana.
1: Bienvenidos a las Huellas de la Belleza. Hoy, lunes 22 de enero de este recién estrenado año 2024, les vamos a estar acompañando durante los próximos 55 minutos para traerles eh, expertos, testimonios, aplicaciones, recomendaciones para abrir nuestros ojos y nuestro corazón al asombro a través del tema de hoy, que es la belleza en la literatura. Y lo haremos con un invitado muy especial, Miguel San Martín. Él es escritor, es experto en literatura. Estamos muy contentos de, de acercarles esta nueva edición de Las Huellas de la Belleza, donde estaremos hablando de la educación en virtudes, de la importancia de la lectura, sobre todo de inculcar este hábito en, en nuestros hijos, en los jóvenes y de cómo hacerlo. Algunos... Eh, rasgos, algunas características y claves para entender mejor la belleza de la literatura. Este es nuestro programa número 17, estamos muy contentos de saludarles eh, todo el equipo que llevamos a cabo este programa, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid con Javier Pérez en el control de sonido, está Sofía Gómez Robisco también eh, como siempre aquí a mi lado y yo misma María del Viana en la dirección de contenidos. Pueden escuchar anteriores ediciones de Las Huellas de la Belleza... ...en formato podcast a través de la página web de Radio María... ...y antes de recibir a nuestro invitado en el día de hoy... ...les recuerdo que tienen a su completa disposición... ...el correo electrónico lashuellasdelabelleza.es... ...al que pueden hacernos llegar sus comentarios, ideas... ...testimonios, sugerencias también... ...agradecemos los mensajes llenos de cariño... ...que nos han llegado desde el último programa... Y ahora sí, comenzamos.
2: Testigos de la belleza.
1: Y lo hacemos con la sección Testigos de la Belleza, donde traemos entrevistas con invitados de primer nivel. Hoy el primero que nos acompaña es Miguel San Martín Fenoyera. Él es eh, esposo y padre de familia, en primer lugar. Tiene formación de jurista, es escritor, es experto en literatura infantil y juvenil. Eh, yo había escuchado ya algunas de sus intervenciones en, en diferentes medios que están disponibles en Internet y muy recomendables, así como su blog, que es de libros, padres e hijos.blogspot.com, absolutamente recomendable. Así que es todo un honor que haya hecho hoy este huequito para nosotros. Miguel, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. ¿eh?
1: No, gracias a ti que, que sé que bueno, pues es, es siempre un, un esfuerzo encontrar este momentito, pero creo que va a ser de bueno, pues de gran interés y de gran ayuda también para todos nuestros oyentes, sobre todo porque eh, pues eso yo del, de, de lo que te he podido conocer eh, a través de internet sé que eres un gran defensor de la belleza del arte y en particular pues como decíamos hace un momento de la literatura. Y de la, litura, uh -huh. de, la, de la literatura me atrevería a decir que como eje de la educación. Y, y esto en una época pues inundada de relatos audiovisuales, donde cada día se sustituye eh, más la, la página por la pantalla. Quería preguntarte por sí. qué es importante, porque tú piensas que es importante que los jóvenes sean educados en el amor por la lectura.
2: Bueno, eh, yo creo que hay muchas y poderosas razones. ¿eh? y Voy a tratar de mostrar algunas de ellas, las que yo considero más importantes. En primer lugar, me gustaría decir que el acto mismo, el acto mismo de leer, yo creo que es transformador y virtuoso, porque frente, digamos, a las exigencias del mundo de hoy, leer, leer un libro, esa lectura profunda de un libro, de una novela, exige atención, y eso requiere concentración y paciencia. Luego, además, tenemos que interpretar y valorar lo que hemos leído, lo cual requiere también, pues, ejercitar la prudencia y la circunspección. También tendremos que reservar, por ejemplo, tiempo para leer, y en un mundo lleno de tantas distracciones verdad como el que tenemos hoy, eso requiere templanza, e incluso a veces hacer sacrificios. Y por último, la reivindicación de la condición de lector públicamente, sobre todo entre los más jóvenes, pues casi es un acto de valentía, no que requiere fortaleza y coraje. Y todo eso pues revela algo, revela un amor y una pasión por los libros y por aquello que los libros nos dan, y eso es bueno. Pero es que además de todo esto, además del acto mismo de leer, es que los libros, los buenos y los grandes libros, pueden darnos a nosotros y a nuestros hijos muchas más cosas. Por ejemplo, algunas prácticas. Decía el famoso Albert Einstein, decía, si ustedes quieren que sus hijos sean inteligentes, decía, leanles cuentos de hadas. Y volvía diciendo, si quieren que sean más inteligentes, leanles más cuentos de hadas. De esta manera, la lectura, por ejemplo, enriquece el lenguaje, Desarrolla la inteligencia porque la posibilidad de, de, de expresarse con propiedad y precisión que nos facilita el acto de pensar, eh, eh, pues solo podemos hacerlo a través de las palabras, ¿verdad? Incluso eh, eh, puede ser una forma, la lectura, una forma de enseñanza, eh, porque potencia y alimenta eso que se llama imaginación moral uh
3: -huh.
2: y permite al lector y al niño ampliar su mundo y su experiencia, y no podemos olvidar, ya que estamos en un programa que habla de la belleza, que proporciona también una educación estética, y algo más que estética, ¿no? que introduce a los niños en eso que se llama el camino de la belleza. Y, y no sé qué más decir. Bueno, por ejemplo, también, por último, porque además es muy importante, ¿eh? ofrece a los niños, y a cualquier lector, pues disfrute y entretenimiento y una sana evasión. Y eso es, o tiene que ser, el combustible necesario para encender en ellos esa pasión, y para mantener esa pasión encendida.
1: Qué interesante, porque además de, de esta práctica de las virtudes que nos has comentado en el, en el hecho mismo ¿Eh? de leer, que hoy en día es, es eh, pues casi disruptivo, ¿no? eh, nos comentabas sí, hace sí, un momento... Duda, ¿eh? Sí, pues uh -huh. a mí me ha parecido interesante esto y, y que nos comentabas también la importancia de la educación estética y en este sentido, uh -huh. eh, ¿cuál crees que es el papel de los clásicos en la formación para la belleza?
2: Bueno, eh, creo que es un papel muy importante. Vamos a ver, eh, la palabra clásicos nos impresiona, ¿verdad? Todo el mundo cuando oye hablar de los clásicos eh, suele tener una, una, una idea o un prejuicio negativo sobre los clásicos. Pero los clásicos son otra cosa en los que merece la pena entrar y adentrarse. Decía el gran poeta romano Horacio que la literatura tenía que instruir deleitando. ¿no? Pero eh, podríamos preguntarnos, ¿cómo conseguimos o cómo podemos... Eh, deleitarnos y gozar mejor? Pues yo creo que a través de la belleza, ¿verdad? Que no hay otra forma mejor que conocer y, y, y expresar esa verdad y bondad del mundo que por medio de la belleza. ¿eh? Y creo que esto lo hacen eh, los clásicos como nadie, como nadie. Eh, y además los clásicos son pues una forma de transmisión de esa belleza y, a, y al mismo tiempo de esa bondad y de esa verdad, intemporal, con una capacidad de asombrar pues a los hombres de cualquier tiempo y lugar de no agotar nunca su fondo y de darnos siempre algo que no algo que no tenemos. ¿eh? El cardenal Newman los calificaba como el archivo de la experiencia humana en lo natural. Son un compendio de saberes, de experiencias, que re revelan una visión del mundo y un profundo conocimiento de la naturaleza humana, que además está so ha estado sometido pues al, al, a la criba de la tradición a la opinión de, de, de muchas generaciones de hombres. Y, por otro lado, todo ese saber y esa experiencia, además, se ha expresado de la mejor de las formas posibles. Esto es a través a través de la belleza. Y, por último, los clásicos pues nos aseguran algo. Es decir, con los clásicos vamos sobre seguro. ¿Y por qué? Pues porque los viejos libros ya han sido juzgados ya han sido tasados, ya han sido medidos, ya han sido objeto de crítica. Uh -huh. Y se ha descartado los que no tienen un nivel. Y los clásicos son de esos libros viejos los mejores y tenemos que aprovecharnos de eso. Decía por ejemplo Borges que el mejor antólogo es el tiempo. Y es verdad. Y los clásicos pues tienen eso. Tienen eso que, para ofrecernos que es una especie de pozo inagotable, entre otras cosas, de belleza.
3: Uh -huh.
1: Sin duda y también un poco en línea de esto que nos comentabas al principio sí. de la idea de no solo de desarrollar la inteligencia sino eh, de leer la importancia de leerles cuentos de hadas a los niños para hacerlos inteligentes. ¿no? Eh, uh -huh. eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de la literatura fantástica como puerta de acceso a la lectura, sobre todo en estas edades
2: tempranas? Bien, bueno creo que es muy importante. O sea, antes hablaba, antes hablaba de, del cultivo de la imaginación moral como una forma de enseñanza y sobre todo de enseñanza eh, moral muy muy potente. La literatura puede ser un instrumento muy potente de transmisión, por ejemplo, de una concepción moral del mundo, de una concepción del mundo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, la lectura, como también dije antes, pues es como que amplifica y multiplica nuestra experiencia vital, porque a través de las historias pues vivimos las vidas de otras personas, ¿verdad? Y vemos como en acción a los vicios y las virtudes, y lo hacemos sin haber precisado vivir eso y sin haber precisado sufrir eso. Y de una manera, además, eh, muy como muy, su, muy sugerente, muy suave, eh, que, que uno aprende casi sin darse cuenta, sin, ser, sin sermones, sin imprecaciones. Los niños aprenden muchísimo más porque además los niños, como sabemos, aprenden a través del ejemplo. En primer lugar, del ejemplo de sus padres, pero también pueden aprender a través del ejemplo de las figuras que aparecen en la literatura. Hay una frase de la norteamericana Flannery O'Connor, de esa escritora de, de, eh, católica, que lo expresa mejor y dice que nuestra respuesta o la manera en que reaccionamos a, a la existencia es diferente si nos han enseñado solo una definición o normativa de lo que es vivida, lo que es la vida, así hemos temblado con Abraham cuando levantaba su cuchillo sobre Isaac. Y esta forma, digamos, este cultivo de imaginación moral a través de la literatura, en el caso de la fantasía tiene además un plus. Es decir, la, la literatura fantástica eh, tiene un plus. Primero porque los niños viven eh, mucho más que los adultos en el mundo de la imaginación. Eh, eso, en primer lugar, es casi como una forma natural de conocer a través de su imaginación. Y por otro lado porque la fantasía puede dar, sobre todo a los niños, pero también a los adultos, algo que no nos puede dar con facilidad eh, otros medios. Porque, ¿cómo alguien, podríamos preguntarnos, podría hoy, en el mundo materialista en el que vivimos, tener conciencia de que a nuestro alrededor existe un mundo espiritual paralelo e invisible? Ese mundo del que habla, por ejemplo, ese maravilloso sermón del Cardenal Newman. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo podríamos saber de él? Eh, pues las novelas, las novelas fantásticas, las novelas de C.C. y las novelas de Tolkien, pueden enseñarnos a pensar en la existencia de ese mundo y hacernos más fácil aceptar esa existencia, imaginarlo, eh, prestarle atención, aunque todavía, al menos por el momento, no lo podamos experimentar. Esta, esta, esta digamos, cualidad de la, de la literatura fantástica que ha sido resaltada por no solo por Lewis y Tolkien, también Chesterton habla de esto, eh, pues, pues nos da a nosotros, nos pone de la mano a nosotros y a los niños esa... Esa, esa facultad de, de, de acercarse al asombro del que hablaba el propio Chesterton, a esa sensación de lo sublime, de la que también escribió Edmund Burke, y, y sobre todo a un sentimiento de lo sagrado, de lo luminoso, que está muy muy alejado de nuestra vida cotidiana moderna. Y así, además de hacernos pensar, y hacer pensar a los niños en ese mundo espiritual paralelo, invisible, que nos rodea, pues también les hace pensar en el hecho mismo de una creación. Y eso les conduce, aunque sea una pequeña ayuda, pues a acercarse a la adoración y a la contemplación. Y por eso yo creo que es impagable y es algo que hay que cultivar.
1: Como una forma de, de abrir los ojos, no, digamos, a la trascendencia, a todo aquello que hay. Es,
2: exacto. Qué bueno. Una especie de llamada ¿eh? Eh, que, que en los niños es muy fácil de abrir su atención a eso. Porque viven, como te digo, en un mundo, en un mundo de, de fantasía y de imaginación. Y, uh -huh. y hay que aprovecharlo porque la infancia se termina pronto. como sabemos
1: Desde luego, pero eh, quería preguntarte también si nos puedes sí. dar algunas eh, claves, aunque ya has ido desgranando ¿no? un poquito, eh, pero para comprender la belleza que hay en los buenos libros para quien quiere forjar Ajá. o retomar el hábito de la sí. lectura, porque comentábamos hace un momento que el mundo en el que vivimos realmente lo dificulta. ¿no? A mí me ha pasado incluso sí. retomar el hábito de, de la lectura. Nos pasa a
2: todos. ¿Cómo, ¿Cómo
1: podemos bueno, realmente ver el valor que tiene y la belleza que podemos encontrar en un, en un buen libro?
2: Bien, partimos, como tú dices, de, de una posición complicada, ¿verdad? Eh, la mayor parte de la gente, eh, pues, imbuida en esta cultura utilitarista o mecanicista, pues va a pensar en la literatura pues, y, y vea las palabras como una herramienta para transmitir un mensaje. Y entonces la idea de que posean belleza por derecho propio les resulta a veces desconcertante o incomprensible, ¿verdad? Y como mucho, algunos la remiten a la poesía, que es una parte de la literatura. Pero todos los libros, todos los libros, los buenos y los grandes, tienen belleza, ¿verdad? Uh
3: -huh. Tienen
2: belleza porque, si la entendemos como, como decían los antiguos, que hablaban de que la belleza era la expresión visible de la verdad y de la bondad, y en el fondo, lo mismo que la verdad y la bondad, porque estamos hablando de los trascendentales del ser, que son que son, que son son lo mismo al final, desde, desde distintos puntos de vista y que son eh, al final del día pues uno que es Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, acercarnos a esa belleza, eh, la literatura puede ayudar a acercarnos a esa belleza y a través de la belleza acercarnos a la verdad y la bondad del mundo y, de, y al misterio de las cosas. Y los libros, eh, creo que hay que, que hay que buscar esa belleza, eh, pues a lo mejor en varios niveles, y yo desgranaría para como, como pequeñas pequeñas indicaciones de, de llamadas de atención para tratar de descubrir o de encontrar belleza en los libros, en primer lugar, eh, porque esa belleza está ahí, está en, en, en todos esos grandes y buenos libros hay belleza, pues en primer lugar pues pues fijarse en la forma que adoptan, ¿no? y primero en su forma externa, su portada, su encuadernación, el tipo de papel que se usa, su caligrafía, sus ilustraciones, ahí hay belleza. Y hay que hacer un juicio de belleza. Después, la propia forma, como diríamos, intrínseca o sustancial eh, de, de, de cómo las palabras se entrelazan, la estructura cadenciosa y ordenada del texto, la música entre las palabras, sus inflexiones, su tono, su armonía, su, su ritmo, eso es eso es bello. Y por último, la belleza que está en el propio contenido de lo que se cuenta, ¿verdad? Y que apreciamos a través del intelecto y, y de la imaginación y que nos produce asombro y nos produce admiración. Así que en los libros, si nos fijamos, podemos encontrar eso, podemos encontrar belleza a través de los trazos de verdad que hay, podemos encontrar belleza en, en, la, en las formas que, y podemos encontrar belleza en la bondad que hay y, y los efectos que esa bondad produce en, en el alma del lector y, y la práctica virtuosa que impulsa toda buena literatura. Nos conduce... Eh, a través de esa vía de que, que, que Benedicto XVI rescató, ¿no? la pulcritudinis, ¿no? la vía de la belleza. Uh -huh. eh, así que creo que hay que ser conscientes, uno, de que la belleza está ahí eh, y además tener presente la idea de que la belleza, eh, eh, de que, vamos a ver, a ver si me explico bien, lo que quiero decir es que el, el, los tres trascendentales, esa belleza, esa verdad y esa bondad a la que deberíamos, eh, digamos, dirigirnos, eh, es lo mismo. Es decir, no puede haber belleza sin verdad ni bondad, ni puede haber bondad sin verdad y belleza. Uh -huh. Y uno de los claves para descubrir la belleza de, en, eh, por ejemplo, en los libros es ver si eh, hay bondad y si hay verdad. ¿Eh? Y, y, y puede ser una especie de prueba, ¿no? Eh, si un libro no tiene verdad, si bondad no tiene belleza.
3: Uh -huh.
2: Eh, y a su vez, la belleza nos conduce a la verdad y a la bondad. Sin duda. Así que creo que efectivamente, ahí en los libros y en la literatura, la buena y la grande, no todos, ¿eh? no todos los libros nos conducen ahí, puede haber libros que nos conduzcan directamente a las puertas del infierno. ¿eh? Porque como todo, digamos, como todo instrumento humano, como toda creación humana, puede ser mal o bien utilizada. Uh -huh. Y no olvidemos que en los libros se expresa el, 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 la, la concepción del mundo, del autor, que puede ser una concepción digamos que correcta en el sentido de atender al florecimiento de la, del hombre como y, y, a, y a su destino, al destino al, a su destino al que está llamado, o puede, en cambio, pues conducir a otros lugares más oscuros. Uh -huh. mm.
1: Sin duda, de todos modos, yo creo que Miguel, con estas indicaciones que nos has dado, no solo de la forma del papel, de fijarnos en la estructura, en las ilustraciones, o no, sino en el contenido, y en esta correspondencia de la belleza formal, con la verdad del contenido y con la bondad que reflejan los libros, yo pienso que bueno que nuestros oyentes están bastante preparados ya para poder elegir bien aquellos libros que, como has dicho, alimentan el alma y, y nos ayudan a llegar a nuestro eh, destino, a nuestra plenitud. O sea que, bueno, por desgracia no tenemos tiempo para más eh, hoy, pero Miguel, te agradecemos muchísimo sí. que hayas separado este ratito para, para las Huellas de la Belleza aquí en Radio María y esperamos encontrarte de nuevo en otra ocasión.
2: Muy bien, claro que sí. Yo estaré encantado de venir aquí eh, cuando me invitéis. ¿eh? Muchas gracias. este tema me apasiona y además creo que es muy necesario. Se nota,
1: ¿no? se nota, claro que sí. Gracias Miguel, un abrazo.
2: Adiós, buenas, buenas noches.
1: Bueno, pues eh, acabamos de escuchar a Miguel San Martín, jurista, escritor, experto en literatura infantil y juvenil. Antes de continuar vamos a hacer una pequeña pausa con un fragmento del concierto número 2 para piano y orquesta de Dimitri Shostakovich. La temporada pasada dedicábamos un programa en exclusiva a la poesía, programa que ya saben que pueden encontrar en el podcast de Radio María. Sin embargo, hoy hemos querido reservar este espacio, esta sección de Vía Pulcritudinis, para dar a conocer la belleza de la literatura en sentido amplio y especialmente de la narrativa. Lo comentábamos hace un momentito con Miguel San Martín, que el, el imperio de lo multimedia y la consecuente pérdida de la capacidad de atención y de concentración, pues como consecuencia de este sinfín de pantallas, de estímulos que todo el tiempo nos, nos rodean constantemente, nos ha llevado a ir relegando un poco la lectura y en general, y, y, y yo lo digo por experiencia propia, ¿no? lo comentábamos hace un momento, parece que es cada vez más difícil ¿no? mantener o incluso restituir este hábito. Y ya hemos visto hace un momento en la entrevista que leer buenos libros es alimentar el alma, y lo es... Porque la composición de una obra literaria es un proceso no solo de elección de trama, de personajes, no es únicamente, que también, una cuidadosa elección de palabras y, y, y de estructura, de una estructura concreta, sino que es, o, o tiene el potencial de ser, la expresión de una verdad. Piensen si no ahora cuántas eh, novelas, cuántos relatos, cuántos cuentos tienen en sí esta prodigiosa capacidad de hablarnos, de los más profundos movimientos del alma, con cuántos personajes que actúan de tal o cual forma no nos hemos sentido identificados tantas veces y cuántos incluso pues, nos han enseñado eh, a comprender el porqué de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Inevitablemente se nos viene a la cabeza el célebre dramaturgo ruso Fyodor Dostoyevsky, cuyas novelas son muy recomendables, no son fáciles, <risa> pero son sin duda de una hondura estética, psicológica y espiritual impresionante. Él mismo, recordarán en su novela, archiconocida novela El idiota, pone en boca de un ateo, que está, por cierto, a las, a las puertas de la muerte, Hippolyte, una afirmación que adjudica al protagonista, al príncipe Mishkin. Dice, la belleza salvará al mundo. Y cuando este primer personaje le interroga acerca de cuál es esa belleza que salvará al mundo, interroga al príncipe preguntándole cuál es esa belleza. Pues el interlocutor responde con el silencio. Pero es interesante que, aunque no da respuesta concreta, él sigue presente junto al moribundo, le acompañará. De hecho, el propio Hipólito el que había formulado esta pregunta anteriormente, ya había confesado su necesidad de amor. Así que en el fondo de su corazón, y aunque él ya había hablado del sinsentido de su vida, con la que quería terminar, sabía él sabía cuál es la respuesta, cuál es esta belleza que salva al mundo, que no es sino la del amor. La del amor encarnado, vivido concretamente, esta belleza que es necesaria como el aire para respirar porque eh, sin ella la vida es realmente insufrible. Y nosotros, los cristianos, sabemos que este amor tiene un nombre, esta belleza que salva al mundo tiene un nombre que es Jesús de Nazaret. Por eso decíamos que muchas veces la lectura, una buena lectura, nos hace pensar, nos hace reflexionar, preguntarnos y, en último término, quizás rezar porque el arte, lo decía también hace un poquito eh, Miguel San Martín, nuestro invitado de hoy, el arte del lenguaje es una de las más racionales. A través de la pintura, por ejemplo, de la danza, pues eh, podemos sentirnos de un determinado modo, ¿no? contemplando, y que ese sentimiento nos eleve, nos impulse hacia eh, lo inteligible, desde, desde lo terreno hasta, bueno, pues hasta las realidades trascendentes. Pero es que la lectura requiere de nuestra atención y de nuestra mente Zambulléndose en la narración. Cuando estamos eh, ante un libro, cua como cuando estamos ante una escultura, por ejemplo, pues la trama nos puede llamar la atención más o menos el tema, ¿no? Eh, puede ser algo muy gráfico y muy descriptivo o algo que requiera de nosotros un esfuerzo de imaginación creativa. Al igual que la música, por ejemplo, pues puede tener un ritmo rápido, lleno de acontecimientos o una cadencia más bien pausada, ¿no? que es el caso pues, de, de, del autor que acabamos de mencionar, ¿no? de Dostoyevsky. Pero hay una parte que es objetiva, eh, que no tiene muy, tanto que ver con el gusto personal, que es cómo está construido el texto. Y no me refiero a, a que diseccionemos cada libro ¿no? buscando el, el control de la sintaxis, el dominio del léxico, que eso por supuesto que nos habla de si un libro está bien escrito o no, sino que más bien me refiero a la belleza del texto en sí, en ocasiones nos fijaremos más en la palabra, sobre todo en la poesía, por supuesto. En otras, en el potencial de la historia, en la verdad que contiene. Y lo que sabemos es que pues, un texto no puede ser bello cuando en él no hay un mínimo resquicio de verdad y de bondad, ¿no? como acabamos de, de comentar también hace un momentito. Y cuando digo verdad no me refiero al realismo. La buena literatura es veraz, pero no por ello tiene que prescindir de la creatividad, de la fantasía, de la imaginación. Les pongo un ejemplo, la archiconocida saga de las crónicas, del Narnia, de, de, las crónicas de Narnia perdón, del magnífico escritor C.S. Lewis. Es una saga de ficción, de fantasía, pero las metáforas que incluye las referencias en los personajes a las historias de la Biblia son un impresionante ejercicio de verdad literaria expresado en un lenguaje adecuado para el público, en este caso infantil, juvenil, eh, aunque sin duda un adulto puede sacarle muchísimo partido con una cohesión impecable, un uso de la palabra genial, que hacen que sea agradable leerlo, pero, como decíamos, eh, con una verdad intrínseca. ¿no? Y si, si algo sabemos en este programa es que la belleza atrae como un imán a ese principio de belleza, esa llamada, esa semilla que tenemos en el alma por ser criaturas esa imagen de Dios. Y es que la palabra, que es de lo que se compone la literatura, la palabra es algo fundamental en nuestra fe. El Salmo 115 eh, hace una sátira de los ídolos mudos. Dice que tiene boca y no hablan. Y con esto se está subrayando una de las características del Dios vivo en la revelación bíblica. Él habla a los hombres y su palabra en el Antiguo Testamento va a preparar el hecho central del Nuevo Testamento, que es que esta palabra de Dios con mayúscula, el verbo, se hace carne. El logos, es, el logos de Dios no es una abstracción, no es un razonamiento, ¿eh? no es una mera especulación. Eh, como, como sucedía pues eh, con, con los filósofos alejandrinos. Es un hecho de experiencia. Es Dios hablando a su pueblo, revelándole su amor, su misterio, su ley. Por eso cuando se habla del cristianismo, hago un pequeño paréntesis, como una de las religiones del libro, a mí me chirría un poco porque se está reduciendo enormemente la fe. Nuestro libro, digamos así, no que es la Biblia, no es una serie de prescripciones morales que nos dicen cómo relacionarnos eh, con la divinidad, no es mera narrativa, no es mitología, no es historia fosilizada, es la historia de la experiencia de un pueblo, la historia, una historia llena de verdad con mayúscula, una historia de amor entre Yahvé y el pueblo infiel, una historia de amor que la Iglesia nos enseña a leer como historia del encuentro entre Dios y cada uno de nosotros, religión por lo tanto del encuentro, de la vida, del resucitado, del amor, no es una palabra muerta, es una palabra de vida escrita no en papel sino escrita en el corazón. Por eso eh, pues sabemos que en Jesús Dios se manifiesta con un poder que opera y una luz que revela. Esa es su palabra. Y precisamente por ello, eh, toda la literatura bíblica en sus distintas formas, literatura sapiencial, literatura apocalíptica, eh, el género de la poesía, también de los cánticos que aparecen en el Salmo, eh, dramática, pienso en el libro de Job, sermones, parábolas, todo esto... Todo esto se cumple en Jesucristo, que es esta palabra que decíamos con mayúsculas, definitiva del Padre. Tras esto Dios no tiene ya nada más que decirnos, que revelarnos, nos lo ha dicho todo, todo está completo en Jesús. Ahora lo que toca es desarrollarlo, experimentarlo en la propia vida y hacerlo carne para que el mundo crea. De hecho, eh, el Cordero místico del Apocalipsis, que no es sino Jesucristo, se dice en este libro bíblico que ha descifrado para nosotros el último libro, el libro sellado, que es la suma de las Escrituras de Israel, que adquieren su significado pleno justamente en Cristo y que desde Cristo se den con sentido. Y es que todos estos libros del Antiguo Testamento pueden ser leídos pues como decíamos, no como leyes, como mandamientos, que en último término denuncian la infidelidad de un pueblo, que somos nosotros. Pero con Jesucristo, que no se ha resistido al mal, que ha cargado sobre sí las infidelidades de su pueblo, se cumple la promesa, se sella el pacto, llega a plenitud el designio de Dios y en él, los libros, que por cierto, libros eh, en griego deriva de biblos, es todos estos libros que hemos comentado, mmm, proféticos, se convierten al final en una única Biblia, en un único libro con mayúsculas, que es el libro de los libros, la historia de amor de Dios a su pueblo, la palabra. Los padres sinodales, al término del sínodo de la palabra de Dios, que tuvo lugar en 2008, afirmaron, ningún texto de espiritualidad o de literatura puede alcanzar el valor y la riqueza contenidas en la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. De hecho, tanto es así que el Papa Benedicto XVI reflexionó largamente sobre el asunto en la exhortación apostólica Verbum Domini, de 2010, de la que hoy les traemos este fragmento.
4: La relación entre palabra de Dios y cultura se ha expresado en obras de diversos ámbitos, en particular en el mundo del arte. Por eso, la gran tradición de Oriente y Occidente ha apreciado siempre las manifestaciones artísticas inspiradas en la Sagrada Escritura, como por ejemplo las artes figurativas y la arquitectura, la literatura y la música. Pienso también en el antiguo lenguaje de los iconos, que desde la tradición oriental se está difundiendo por el mundo entero. Con los padres sinodales toda la iglesia manifiesta su consideración, estima y admiración por los artistas enamorados de la belleza que se han dejado inspirar por los textos sagrados. Ellos han contribuido a la decoración de nuestras iglesias, a la celebración de nuestra fe, al enriquecimiento de nuestra liturgia y al mismo tiempo Muchos de ellos han ayudado a reflejar de modo perceptible, en el tiempo y en el espacio, las realidades invisibles y eternas.
1: Así es, los libros recogen las palabras de los profetas, que son palabra de Dios, y por eso, por ejemplo, Ezequiel, como profecía de su misión, se ve a sí mismo devorando un librito venido del cielo, una palabra viva y eficaz que encarnada en las personas tiene el poder de hacernos justos, santos y con ello dignos de ser inscritos en el libro de los libros, que es el libro de la vida. Les invito ahora a disfrutar de una de las musicalizaciones más famosas de una obra maestra de Santa Teresa de Ávila Mística, escritora cuyo nombre permanece grabado con letras de oro en la historia de nuestra literatura española y de la literatura católica. Ya lo escuchábamos, eh, Solo Dios Basta, esta grandísima obra de Santa Teresa de Ávila. Hay tanto en la literatura que nos habla de Dios, hay tanta verdad en nuestras letras, eh, pero como decíamos hace un momentito, realmente la verdad en mayúsculas se encuentra en aquella palabra revelada por Dios mismo. Y, y vamos a terminar esta sección con otra breve cita de, de esta eh, exhortación apostólica que les mencionábamos hace un momentito, Verbum Domini de, de Benedicto XVI, que dice así, dice «Ciertamente la Biblia, vista bajo el aspecto puramente histórico o literario, no es simplemente un libro, sino una colección de textos literarios cuya composición se extiende a lo largo de más de un milenio y en los que no es fácil reconocer una unidad interior. Hay incluso tensiones visibles entre ellos». Esto vale para la Biblia de Israel, que los cristianos llamamos Antiguo Testamento, pero todavía más cuando los cristianos relacionamos los escritos del Nuevo Testamento, casi como clave hermenéutica, con la Biblia de Israel, interpretándola así como camino hacia Cristo. Generalmente en el Nuevo Testamento no se usa el término la escritura, sino las escrituras, que son consideradas en su conjunto como la única palabra de Dios dirigida a nosotros. Así aparece claramente que quien da unidad a todas las escrituras en relación a la única palabra es la, persión, la persona de Cristo. Bueno, pues eh, hasta aquí la cita que me parece que es muy interesante para comprender que, que cuando hablamos de la Sagrada Escritura no hablamos solamente que también de unos testimonios históricos y literarios maravillosos, sino, que, sino de una colección que solo adquiere eh, su pleno sentido vista desde la persona real de Cristo. Y esta es, como saben, pues también la, la vocación de este programa, ¿no? que a través de este eh, espejo en el que nos reflejamos podamos también comprender toda la belleza que hay en la literatura, no necesariamente religiosa, sino en toda aquella que contiene en sí la verdad sobre quiénes somos, qué es el mundo y quién es Dios. Eh, así que con esto pues finalizamos un poco ya esta, esta parte más expositiva junto con la, la entrevista de lujo que hemos tenido en la primera parte del programa y abrimos ya el micrófono a Sofía Gómez Robisco que está aquí con nosotros Sofía buenas noches Buenas noches María Bueno pues para comentar algunas eh, recomendaciones concretas algunos ejercicios que nos ayuden a comprender, a admirar y a disfrutar más esta belleza de la literatura que nos traes hoy
0: bueno, pues eh, la primera recomendación es una película eh, que ya tiene unos añitos, desde 1993, titulada Tierras de Penumbra y que mmm, tiene como protagonista al escritor César Luis, al que ya hemos hecho mención en nuestro programa hoy y en otros. Y, mmm, y bueno, la película es biográfica, pero sobre todo de un periodo muy concreto de su vida, que es eh, bueno, pues todo lo relativo a, a la relación con su esposa desde que la conoce hasta que ella muere y, y bueno pues aparte de ser una historia de amor y todas estas cosas pues la literatura es un protagonista más de la película al fin y al cabo pues eh, no solo por, por, por el autor que protagoniza la historia sino porque eh, al hablar de C.S. pues es hablar de literatura ¿no? él respiraba literatura por todos lados la enseñaba en la universidad la ponía en práctica pues eh, escribiendo eh, diferentes estilos ¿no? pues poesía eh, novela eh, novela fantástica para niños eh, pero también ensayos eh, y luego también pues la, la, la consume digámoslo así ¿no? Es también un acérrimo lector y y eso entonces creo que esta película al hablar de literatura pues puede ser muy interesante y también viéndola hace poco para recordarla y esas cosas, pues me daba cuenta de cómo está eh, relacionada a la vida diaria, la, la realidad con, con los libros ¿no? y con, con lo escrito, que muchas veces dividimos entre eh, la fantasía, que no es realidad, nos ayuda a evadirnos y la realidad por otro lado. Uh -huh. Pero, de hecho, Luis... Pues lo que defendía era que la fantasía nos ayudaba a vivir la realidad. Es un poco lo
1: que decía antes Miguel, ¿verdad? Miguel, o sea, nos, sí. Claro, nos abre los ojos, nos abre un poco las puertas hacia esa trascendencia que comprenderemos y que viviremos más adelante, ¿no?
0: Exacto, eso uh -huh. es. Y, y Luis y un poco todos estos eh, autores de, pues eso, de principios del siglo XX, pues eh, van un poco en esa en esa línea.
1: Bueno, y además de esta película, Tierras de Penumbra, yo creo que sus libros... Y luego sus libros, claro, <risa>
0: que son como la evidencia más clara de todo uh -huh. eso.
1: Uh -huh. Y como decías, no solo libros de fantasía, sino tiene ensayos maravillosos. Uh -huh. Mero cristianismo... El...
3: el problema
0: del dolor, que ha... de hecho en esta película es un poco el, el libro que está detrás, de como el que tiene más referencias.
3: Uh -huh.
1: Interesante. Bueno, y Sofía, mmm, normalmente nos ya nos traes libros de por sí en esta sección, eh, o sea que todo el que quiera escuchar otras recomendaciones ahí tiene los programas anteriores. Exacto. Pero, eh, bueno, si hablamos de literatura, mmm, cuéntanos.
0: Si hablamos de literatura, pues el... Eh, hay uno que se llama El despertar de la señorita Prim, que es un libro que no tiene mucho tiempo, es el 2013, eh, su autora es Natalia San Martín y... Eh, es una novela así juvenil, eh, pero yo creo que también hecha de tal manera que, que es para absolutamente todos los públicos grandes y pequeños. Y, y también aquí la literatura, eh, los libros, pues son como un protagonista más en, en la historia. Están ahí como de fondo y, y a través, bueno, pues según va transcurriendo la historia, eh, eh, pues se, se deja ver de una manera como muy sutil, pero también muy clara eh, ese papel de los libros en, en la educación de los niños, eh, la importancia en la vida en general, para pues eso educar el alma, todas estas cosas que antes Miguel nos contaba. Uh
3: -huh.
1: Qué bueno. O sea, que eh, los libros dentro de los libros.
0: Exacto. Muy interesante. Sí, sí, sí. sí. Hay unos, el, algunos protagonistas, un grupo de niños que están al cargo de, de su tutor es un señor el señor del sillón eh, y entonces pues les les da son niños pequeños y les da a leer eh, clásicos pero no versionados que a lo mejor hoy nos parece uy no cómo se va a leer tiene
1: que leer la versión adaptada claro ¿no? claro pero
0: no aquí leen los originales y, y efectivamente son unos niños pues, muy buen educados
1: pero si no me equivoco, ¿hay otro libro que nos habla de libros que has preparado para
0: hoy? Sí, otro libro que habla de libros. Este no es, no es tanto una novela, sino que es más bien un ensayo que nos eh, cuenta la historia de, de la escritura o la historia del, del, de los libros, del, del libro, de cómo surge el libro, cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Eh, se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo Moreu, y es del año 2019. Y, y eso, es un. Al decir ensayo, puede que haya gente a la que le cause un poco de rechazo, porque es verdad que suelen ser un poco más más arduos que una novela, ¿no? que siempre es más ligero, pero está escrito de tal manera que parece casi novelado. O sea, es, es fácil de leer, se, se disfruta, y eso es un paseo por la historia a través de, de los libros y de la escritura.
1: Qué bueno, qué interesante, porque además yo pienso que, que reflexionar sobre la historia de la literatura también nos ayuda a confirmar lo que nos decía antes Miguel, que es que los clásicos han tenido ya la criba de muchas generaciones. O sea, si han llegado hasta nosotros, eh, que nos empeñamos mucho, ¿no? como decías hace un momento, en adaptar el, el, la odisea para niños de 10 a 12 años, uh -huh. la, el cómic, ¿no? Pero a veces, claro, ¿cómo vamos a empezar así con clásicos eh, ¿no? sin filtro, sin, sin, sin vacunar, Dios mío? Sí. Pues, pues efectivamente yo creo que es interesante pensar también que a lo largo de la historia no solo han sobrevivido a generaciones, sino que los han disfrutado muchos antes de nosotros. Exacto. Bueno, pues eh, nada más por hoy, Sofía. Muchas
0: gracias. Pues nada, hasta el próximo programa.
1: Gracias, como siempre, por acompañarnos y hasta el próximo programa. Llegamos así al final de este programa que hemos dedicado a la belleza de la literatura y en el que hemos contado con Miguel San Martín, esposo, padre, jurista, experto en literatura infantil y juvenil. Eh, hemos también comentado en la sección Via Pulcritudinis algunos rasgos para ayudarnos a recorrer con sentido este camino de belleza, fijándonos en, en algunas claves eh, que nos da la literatura para entender esta belleza con mayúsculas que se manifiesta en la palabra de Dios, en su más eh, en su máxima expresión. ¿no? Y hemos terminado con las recomendaciones de Sofía Gómez Robisco, que nos ha hablado de la película Tierras de Penumbra, biográfica de C.S. Luis, pero, pero no solo, eh, y dos libros, El despertar de la Señorita Prim y El infinito en un Junco. O sea que estas son las, las recomendaciones, la tarea que dejamos hoy a todos nuestros oyentes. A los que recordamos también que el programa completo estará muy pronto disponible para escuchar nuevamente y compartir a través del podcast de Radio María. Tienen que entrar en la web eh, y, y encontrarán el podcast en, en la parte de nuestro programa o bien solicitarlo directamente en la radio. Nuestro correo electrónico las es está a su completa disposición para todo aquello que quieran. Las huellas de la Por último, les animamos a continuar disfrutando de la programación de Radio María. A continuación, con el informativo de la noche, si Dios quiere, traeremos un nuevo programa de las Huellas de la Belleza para ustedes el día 19 de febrero a la misma hora, las 9 de la noche, 8 en Canarias. Por nuestra parte, nada más, tengan una feliz noche, continúen dejándose asombrar por esos ecos de la belleza divina que el Señor pone en la literatura en las artes y en todo aquello que en nuestra vida cotidiana ilumina la fe y la hace trascender. Hasta el 19 de febrero, que Dios les bendiga.
0: Así concluye Las Huellas de la Belleza con María Viana.